0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Bestimmt erinnerst du dich noch daran, dass Anne, Leni, Sophie, Erik und Thomas gerade auf der Nordseeinsel Norderney sind. Da es sich um eine Klassenfahrt handelt, ist Alexander nicht dabei. Er ist älter als der Rest der Roten Milane und deshalb eine Klasse über ihnen. Thomas und Erik waren erst mit einer späteren Fähre nachgekommen, weil sie die erste verpasst hatten. Spät am Abend waren schließlich alle wohlbehalten im Schullandheim angekommen. Die Tage auf Norderney vergehen wie im Flur. Frau Reuter, die Klassenlehrerin, hat ein buntes Programm für die gemeinsamen Tage vorbereitet. Natürlich kommen die Schüler der 7a dabei nicht um langwierige Vorträge herum. Heute Vormittag geht es um das weltbekannte Wattenmeer.
1: Der Name Wattenmeer kommt von warten, was so viel bedeutet wie mühsam gehen. Ihr werdet noch feststellen, dass das Meer hier nicht umsonst so heißt. Das Wattenmeer ist ein großer Küstenstreifen, der im Wechsel von Ebbe und Flut zweimal täglich vom Meer überspült wird und wieder abtrocknet. Das Watt ist die Bezeichnung für den Meeresboden dieses Gebiets. Der sogenannte Deichgürtel bildet die Grenze zum Festland. Deiche wurden von den Menschen gebaut, um die besiedelten Orte vor Fluten zu schützen. Gibt's es dazu mal noch Fragen? Wie groß ist das Wattenmeer denn eigentlich? Das Wattenmeer hier an der Nordsee ist das bedeutendste weltweit. Es erstreckt sich von der niederländischen Stadt Den Helder im Westen bis ins nördlich gelegene Esbjerg in Dänemark. Dieser Wattstreifen ist ungefähr 450 Kilometer lang und bis zu 40 Kilometer breit. Allerdings, und das ist ganz wichtig, ist es sehr gefährlich, ahnungslos im Watt herumzulaufen. Es gab schon viele Unglücke, bei denen Menschen verletzt oder sogar nur tot geborgen wurden. Die Flut, also die Rückkehr des Wassers, kann man sehr leicht unterschätzen. Manchmal ist es auch so neblig, dass man die Orientierung verliert. Was? Echt jetzt? <lacht> ja, genau. Was? Merkt euch das. So, um 12 Uhr gibt's Mittagessen. Bis dahin habt ihr noch Freizeit. Und seid pünktlich.
0: Nach dem Mittagessen ist Mittagspause. Das trifft sich gut, denn ein paar hundert Meter vom Schullandheim entfernt befindet sich die sogenannte Tobedüne. Sie lädt die Schüler regelmäßig zum Spielen und eben Toben ein. So auch heute wieder. Erik und Thomas veranstalten jedes Mal ein Wettrennen, um herauszufinden, wer als Erster da ist. Natürlich hat Erik dabei gegen so einen durchtrainierten Athleten wie Thomas schlechte Karten.
2: Boah, ich kann nicht mehr. Wie machst du das nur, dass du so schnell bist? Das ist echt unfair. Ach Erik, stell
3: dich nicht so an. Du bist auch nicht gerade langsam. Wo bleiben denn die Mädchen?
2: Die kommen nach. Lass uns einfach hier auf sie warten.
3: Ey! Was hältst du davon, wenn wir gleich zum Strand gehen und uns Muscheln sammeln? Ich habe Alexander versprochen, dass wir ihm
2: welche nach Hause mitbringen. Hast du Lust? Ja, meinetwegen. Wir können ja gleich die Mädchen mal fragen.
0: Kurze Zeit später treffen auch Anne, Leni und Sophie an der Düne ein. Thomas erzählt ihnen schnell von seinem Vorhaben. Der Strand, den er meint, liegt noch in dem Bereich, den sie ohne Aufsicht betreten dürfen. Allerdings hatte Frau Reuter ihnen einige Regeln mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, dass sie nie alleine durchs Watt laufen sollen. Die drei Mädels sind einverstanden und so machen sich die fünf Roten Milane auf den Weg zum Strand. Er führt über einen kleinen Holzpfad zwischen den Dünen entlang.
1: Es ist echt schön hier. Eine ganz andere Landschaft als in Winkelstedt. So flach, aber auch viel windiger als
3: bei uns. Das finde ich auch. Durch den Wind kommt es einen auch gleich ein paar Grad kälter vor als zu Hause. Man schmeckt förmlich das salzhaltige Nordseewasser. Aber die Luft hier oben soll sehr gut sein, vor allem für Menschen mit Allergien oder Hautkrankheiten. Wir sind gleich da. Es ist anscheinend gerade Ebbe. Vom Wasser weit und breit keine Spur.
2: Wie kommt das eigentlich, dass es hier Ebbe und Flut gibt? Hast du nicht aufgepasst? Das hat Frau Reuter doch gestern erklärt.
1: Ebbe und Flut entsteht durch die Anziehungs- bzw. die Fliehkraft zwischen Erde und Mond. Zweimal täglich zieht sich das Wasser von der Küste zurück, um dann nach und nach wieder anzusteigen. Die Anziehungskraft des Mondes hebt das Wasser hoch und bildet einen Flutberg. Die Erde bewegt sich dann unter diesem Flutberg hindurch. Da wir diese Bewegung nicht spüren, haben wir den Eindruck, das Meer würde
3: steigen.
2: Streber.
3: Haha, ha. du hast doch danach gefragt. Wir sind da. Ich sehe schon die ersten Muscheln. Los geht's. Also, ich sehe noch keine, so nebelig wie das hier ist.
0: Eifrig sammeln die Freunde die schönsten Muscheln in ihre Jackentaschen. Es macht einfach Spaß, durchs Watt zu laufen. Über ihnen lassen sich die Möwen im Wind treiben. Ab und zu ist ihr Schreien zu hören. Ansonsten ist alles total still. Zwei Dinge haben die Freunde allerdings vergessen. Die Anweisung von Frau Reuter und, dass Seenebel innerhalb einiger Minuten eine Sichtweite von wenigen Metern bewirken kann. Wattwanderer ohne Kompass würden sich unweigerlich verlaufen und die Orientierung verlieren. Und eins ist klar, ein Kompass hat niemand unserer fünf Freunde dabei.
3: Mann, ist das auf einmal neblig. Man sieht ja fast
2: überhaupt nichts mehr. Wo ist hier vorn und hinten? Man sieht die Hand vor Augen ja kaum. Wo sind wir denn hergekommen? Von da? Nee, von da, oder?
1: Keine Ahnung, sowas Blödes. Was machen wir denn jetzt?
3: Kommt, wir laufen einfach mal in eine Richtung und gucken, wo wir rauskommen. Vielleicht haben wir Glück und landen wieder in den Dünen. Okay, dann kommt. Lass es uns in diese Richtung probieren.
0: Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch setzen sich die Roten Milane in Bewegung. Sie wissen, dass ihr Plan wenig erfolgversprechend ist. Ein Schauer läuft eine den Rücken herunter, als sie an die Geschichte denkt, die Frau Reuter erzählt hatte.
1: Vor einiger Zeit war eine Kindergruppe im Watt unterwegs, die bei aufziehendem Nebel losmarschierte. Nach kurzer Zeit verloren die Betreuer den Überblick. Ein Hilfsdruck musste ihnen mit Scheinwerfern und Blaulicht den Weg nach Hause leuchten. Könnt ihr irgendwas erkennen? Normalerweise müssten wir doch längst wieder am Strand sein. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich sind wir in die falsche
3: Richtung gelaufen. Was sollen wir denn jetzt machen?
2: Thomas, willst du nicht mal beten? Das hilft doch sonst auch. Wir kommen hier sonst nicht mehr weg.
3: Stimmt, Erik. Daran habe ich vorher gar nicht gedacht. Jesus, du weißt, wo wir sind und wo wir hin müssen. Du hast den Überblick und wir wissen gerade gar nicht, wo es hergeht. Bitte hilf uns doch. Amen. Amen.
0: Noch eine ganze Weile laufen die Freunde der Roten Milane so durchs Watt. Ans Muscheln sammeln denkt allerdings niemand mehr. Immer wieder blicken sie sich ängstlich um. Zu dumm, dass keiner von ihnen ein Handy dabei hat. Die hatte Frau Reuter schon am ersten Tag eingesammelt. Doch plötzlich ruft Leni.
3: Ey, was ist das denn da? Seht ihr das? Nee, was denn? Da vorne, das
2: Blinklicht. Vielleicht will da ein Flugzeug abbiegen.
3: Erik, für solche Späße haben wir jetzt überhaupt keinen Sinn. Was kann das denn sein? Mensch, Leute, Frau Reuter hat doch auch von dem Leuchtturm erzählt, den es hier seit 1800 irgendwas gibt. Das muss der doch sein.
2: Ja, genial. Und wenn das nur ein großer Dampfer ist, der da auf uns zukommt?
3: Nein, das glaube ich nicht. Warum sollte der denn blinken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem, Leute, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es wagen und auf das Blinklicht zugehen. Es ist zwar nur sehr schwach zu sehen, aber immerhin...
0: Ermutigt durch diesen Hoffnungsschimmer warten sie auf das Blinklicht zu. Tatsächlich. Nach einigen Metern können sie die Konturen des Leuchtturms erkennen, von dem Frau Reuter erzählt hatte. Wie gut, das wenigstens Sophie zugehört hatte. Als sie den Strand erreichen, stellen sie fest, dass sie ganz schön weit von der Stelle abgekommen sind, an der sie eigentlich die Muscheln suchen wollten. Zum Glück erkennen sie jedoch die großen Fahnenmasten des Schulandheimes. Erleichtert machen sie sich auf den Weg dorthin. Wie sollen sie das alles nur ihren Lehrern, Frau Reuter und Herrn Kimmich, beibringen? Bei dem Gedanken fällt Thomas was ein.
3: Wir wollen uns doch bei Jesus bedanken, dass wir wieder gut am Strand angekommen sind. Hey Jesus, danke, dass du unser Gebet erhört hast und uns mal wieder aus einer misslichen Lage befreit hast, an der wir selber schuld waren. Danke auch für deinen Leuchtturm. Amen. Musik
0: nach ihrem Fußmarsch kommen die Rotmilanen noch rechtzeitig am Schullandheim ein. Ihre Klassenkameraden hatten sich schon gewundert, wo ihre Freunde so lange blieben. Als sie von ihren Erlebnissen erzählen, staunen die anderen Schüler nicht schlecht. Auch Frau Reuter ist erstmal froh, dass die fünf wieder da sind. Allerdings kommen sie um eine Strafarbeit nicht herum. Das Nachmittagsprogramm für die Rotmilane besteht aus dem Kehren des Hofes. Einsichtig bewaffnen sie sich mit ein paar Besen und machen sich unter dem argwöhnischen Blick von Herrn Kimmich, ihrem Begleitlehrer, an die Arbeit. Nachdem der ganze Hof des Schullandheims in der Nachmittagssonne blinkt und blitzt, ist die Klasse von ihrem Ausflug noch nicht wieder zurückgekehrt. Thomas, Erik, Anneleni und Sophie setzen sich auf die Holzbänke vor den großen Fenstern des Hauses. Thomas schlägt die kleine Taschenbibel, die er von Pitt bekommen hat, auf. Ihm fällt ein Vers aus den Psalmen ein, den Pfarrer Brunkel letzten Sonntag vorgelesen hatte.
3: Wisst ihr noch, wovon Pfarrer Brunkel letztens gesprochen hat? Da ging es doch auch um Licht auf dem Weg. Ich glaube, das stand in Psalm 119. Ich suche den Vers mal. Moment. Hier, ich hab ihn. Dein Wort ist meine Leuchte, vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Wege.
2: Von wem ist da die Rede? Von Gott und seinem Wort der Bibel, oder?
3: Ja, denke ich auch. Der Schreiber des Psalmes stellt fest, dass Gottes Wort eine Lampe ist, die uns den Weg leuchtet. So wie der Leuchtturm, der uns auch gezeigt hat, wo es lang geht. Das heißt aber doch, dass wir ohne die Bibel aufgeschmissen sind und wir, wie heute Vormittag, im Nebel rumlaufen. Ja, stell dir mal vor, wir hätten die Bibel nicht. Wir wüssten nichts von Jesus Christus und dem, was er für uns getan hat. Wir wüssten nicht, dass er Schuld vergibt und den Frieden zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt hat. Ohne ihn wäre alles total sinnlos und wir wären hoffnungslos verloren. Wie heute Vormittag im Nebel. Ohne das Licht wären wir aufgeschmissen gewesen. Pitt könnte das jetzt bestimmt viel besser erklären. Stimmt, aber so haben wir es doch eigentlich auch verstanden.
0: Die Roten Milane haben eine Lektion gelernt und dabei etwas Wichtiges herausgefunden. Gottes Wort, die Bibel, zeigt uns den richtigen Weg, den Weg Gottes für uns Menschen. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 von sich, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Glaubst du das? Gehst du auch schon auf diesem Weg? Es ist der einzige Weg in den Himmel. Einen anderen gibt es nicht. Entscheide dich doch heute für ein Leben mit Jesus Christus und lies die Bibel das Wort Gottes. Wie gut, dass er zu uns redet. Hörst du ihm zu?